0: Están escuchando Inmaculada FM Stereo 93.1 desde Aguada. Inmaculada FM Stereo realizará la transmisión del siguiente programa dirigido por la administración municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
1: Mientras palpite el coro.
2: Violeta. Dorado. Azul. Naranja. Rojo. Rosado.
0: La vida es de todos los colores, y también de todas las letras.
1: Uh, la 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 ABC. Uh, la, la, la yeah.
0: Acompáñenos en el abecedario, una aventura para descubrir la riqueza de la diversidad. Sí, y qué bonito que seamos distintos, porque como tú y yo, el universo es diverso. Aquí comienza el abecedario. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguanas. Sí, 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 uno, dos, sonido probando este micrófono. Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la programación de Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación del municipio de Aguada, liderada por nuestro asesor Edilson Bustamante Ospina. Por acá estamos, como siempre, con toda la actitud, con toda la energía, para llevarles a ustedes una mañana divertida y de mucho aprendizaje a través del programa El Abecedario. Y el Abecedario está lleno de colores, ahorita lo escuchábamos, azul, verde, naranja, rosado, entre otros colores. La vida es de todos los colores. Y por eso hoy vamos a conversar con todos ustedes, amigos, de un temazo que, mejor dicho, les va a fascinar. Saludo muy especial para todos los que sintonizan el programa que desde ya nos van mandando sus mensajes a través del WhatsApp de la emisora 312-271-1689. Saludo a quien dirige el programa que se encuentra por allá en Canadá. ¡Tan rico! Ella está en Canadá, se trata de la profesional Natalia Ruiz quien nos acompaña para realizar este programa con toda la actitud. Un programa que se llama eh, El Abecedario. Natalia, muy pero muy buenos días.
2: Hola Jorge y a todas las personas que nos están escuchando, qué alegría estar acá, estar de nuevo, hace ocho días no pudimos hacer el programa por, un, por unas fallas técnicas que teníamos, pero hoy estamos súper recargados, entonces, yo estoy lista, Jorge, como para tres horas de programa. Uy, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ay, <risa> Ay ¿qué más
0: quisiera yo? Por ahora aprovechemos el tiempo que tenemos por acá porque hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a interesar. ¿De qué se trata el tema de hoy, Nati? ¿De qué vamos a conversar? Cuéntanos, pues.
2: Bueno Jorge, vamos a hablar hoy sobre un tema que se llaman derechos Hoy vamos a hablar sobre nuestros derechos y cómo los derechos nos protegen, nuestra identidad Todos esos temas que hemos visto a lo largo del la abecedario
0: Claro Nati, todos los temas que hemos visto aquí en el abecedario Los vamos a seguir tocando precisamente con este nuevo enfoque hablando de los derechos hablando sobre los derechos y para eso entonces tenemos a la profe Nati que nos acompaña desde Canadá, a esta hora está participando de nuestro espacio radial. Quiero saludarlos entonces a ustedes desde ya, mandarles mi abrazo especial a los que se conectan a través del 312 271 1681. Vamos a ver ya enseguida quiénes están por ahí, mientras que con la profe Nati tenemos mucho para contarle, Nati.
2: Hola Jorge, ¿me escuchan?
0: Sí, ahí te escuchamos perfecto.
2: Ok, bueno, entonces les estaba contando que el tema de hoy son los derechos y vamos a conocer muchas palabras nuevas para ese cuaderno del diccionario que tenemos en casa y les estaba contando que hace ocho días, no, hace ocho días, no, hace 15 días dejamos un reto y ese reto era que nos llevan los niños y las niñas a dibujar o a contar o a escribir una historia de inclusión que hubieran vivido o que conocieran. Entonces les vamos a pedir que a partir de este momento nos empiecen a enviar al WhatsApp esas historias de inclusión, esos ejemplos que tal vez los papás o los abuelos o la familia nos contaron o que ustedes también han vivido. Entonces les invitamos para que nos empiecen a enviar esas historias y mientras tanto vamos a escuchar una canción. Esta canción Jorge nos va a ser una súper introducción al tema del día de hoy. Vamos a escuchar de qué se trata, pero vamos a empezar a identificar de eso que nos dice la canción qué sabíamos o qué conocíamos ya. Listo. Entonces les invito para que escuchemos esta canción, Jorge. Claro que ¿no sí. Estás escuchando? Ah, ok. Listo. Vamos a escuchar la canción.
0: Claro que sí. Como quien dice, suene la maestro aquí en Escuela en Casa. Buenos días, amanecimos contentos y felices. expresión Super, esta canción que habla de los derechos de los niños y de las niñas, por supuesto también de los adolescentes que escuchan Escuela en Casa y qué importante hablar de los derechos de cada uno de nosotros, Nati
2: Sí, Jorge entonces esta canción nos hizo una super introducción para lo que viene en este programa de hoy por favor, si en algún momento tenemos un saludo o si nos están empezando a enviar esas historias de inclusión que los niños y las niñas tienen en sus cuadernos, tú me vas contando, ¿te parece?
0: Claro que sí, así lo haremos.
2: Listo, entonces, mientras tanto, yo les voy a contar que tenemos el primer concepto que vamos a escribir en ese cuaderno. Una de las palabras, hoy tenemos cinco conceptos nuevos que vamos a tener en el abecedario entonces el primero de ellos es la palabra discriminación es una palabra que yo creo que por ahí a veces la hemos escuchado pero de pronto no sabemos a qué se refiere y resulta que el concepto de discriminación es lo opuesto a lo que vimos en el programa pasado que significaba inclusión es algo totalmente distinto cierto es lo contrario y es una forma de violencia, ¿cierto? Las violencias no simplemente se refieren a cuando yo golpeo a otra persona. Hay muchos tipos de violencia y la discriminación es una de ellas. Pero entonces, un ejemplo, Natalia, de discriminación. Vamos a escuchar un audio que se llama El miedo a los diferentes. Es un ejemplo de discriminación y ya venimos para seguir hablando del tema.
0: Así ah, lo haremos. Claro que sí, Nati. Escuchemos el miedo a los diferentes. A ver, ¿cómo, ¿de qué se trata? ¿De qué se tratará? Escuchemos. El miedo a miedo
3: los diferentes.
1: A los diferentes. Otra,
0: otra ya. Ya, ya. Una de Jaimito, una de Jaimito.
4: El niño llega donde el papá y le dice, papi, papi, tengo dos noticias, una buena y una mala.
0: A ver, dime la mala, Jaimito.
4: La mala, papi, es que en el colegio todo el mundo me grita, mariquita, mariquita.
0: Allá, esa es la mala Jaimito. Y la buena. ¡Ay, papi! Que me eligieron reinar el colegio.
5: ¡Qué ¡Acaben de una vez con
3: esos chistes tan pesados!
0: ¡Ay, ay! ¡Ya salió la feminista! ¡Ya salió, ya!
4: ¿Cuál chiste pesado? A ver... ...lo que pasa es que tú no tienes humor...
3: ¡Ay! ¡Lo que pasa es que los únicos chistes que se les ocurren son para burlarse de los homosexuales! ¡Qué aburridos ¡Qué aburridos son! ¡Divertidísimos! ¡Otro, otro!
0: ¿Otro, otro? <risa> ¡Escuchen ya! ¡Otro de Jaimito, ya! ¿No saben lo que le pasó al Jaimito cuando no, estaba en la no, playa? No, no, ¡Y una ola le arrancó la calzoneta! <risa> La escena anterior
3: se repite una y mil veces en reuniones sociales, en los recreos de los colegios, en las meriendas de las empresas, hasta en instituciones que defienden los derechos humanos.
4: Los varones hacen un corrillo. Si hay chicas en los alrededores, mucho mejor.
0: Mira, pues, ahí teníamos el audio que nos hablaba precisamente el miedo a los diferentes. ¿De qué se trata entonces este audio? ¿Qué nos podrías hacer un balance nati sobre él?
2: Jorge, este audio es un ejemplo muy común sobre una historia de discriminación porque la discriminación en muchos casos se disfraza de humor, entonces es como una excusa que utilizamos para contar un chiste, para reírnos de otra persona y eso genera que la otra persona se sienta mal, entonces podemos Empezar a construir y a decir que ese concepto de discriminación es cuando le damos a otra persona o a otro grupo de personas un trato diferencial, es decir, un trato distinto, desigual, de inclusión, que incluso muchas veces también puede ser un trato preferencial, pero esto se da por motivo, por ejemplo, en, en lo que nos contaba el audio, porque la persona tiene una orientación sexual distinta o diversa, pero también se puede dar porque una persona pertenezca a cierta religión o porque haga parte de cierta etnia, por ejemplo, en el primer programa del abecedario conocimos a una niña que pertenece a una comunidad indígena, entonces a veces esto puede ser motivo de una acción de discriminación, o también, por ejemplo, los niños o las niñas o las personas que tienen discapacidad o que tienen alguna enfermedad, el color de piel, ¿cierto? Todas esas características que nos hacen distintos, pero que también enriquecen este mundo de posibilidades que hemos visto que existe en la diversidad. Entonces, cuando hacemos burlas o cuando hacemos acciones que hacen sentir mal a esa otra persona, por esa característica distinta eso impide que la otra persona disfrute de sus derechos entonces acá empezamos a conectar este tema de la discriminación con lo que escuchábamos en la canción sobre lo que es un derecho entonces los derechos precisamente nos hacen garantizar y tenemos que tener en cuenta Jorge que estamos y que debemos velar por la equidad entonces, acá voy a hacer un paréntesis para darles un ejemplo sobre qué es la equidad. Ya en el primer programa hablamos de equidad, sí. pero cuál es la diferencia que mm. hay entre equidad e igualdad. Listo. Cuente Jorge si tenemos algún saludo por ahí antes de explicar estos conceptos, o si seguimos.
0: Saludos, saludos. Dice lo siguiente.
2: Buenos días, mi nombre es el Roberto Pelazo, un saludo
5: para mi profesora Luz, Estela, un saludo también para ustedes. Y muchas gracias por este programa.
0: Muchas gracias a ti por esta participación que nos brindas también. A propósito de la profe Luz Estela, a esta hora nos está reportando sintonía. Dice que ella está escuchando el programa y que quiere saludar a sus estudiantes de grado cuarto. Profe, un saludo muy especial para usted, profe Luz Estela. Gracias por estar en sintonía de nuestra emisora. Más mensajes. Soy
5: Sabela, no niña, de la institución Educativa Roberto Pelaer, de Grado Cuarto. Para darle un saludo a mi
3: profesora Luz Estela con Nieto a todos
5: los compañeros y los docentes
0: de la institución. Vamos a ver también quién hay por ahí del Marino Gómez Estrada, quiénes están de la Normal Superior, quiénes están del Liceo de Arma, quiénes están de las diferentes veredas. Vamos a ver, muchachos, anímense pues a participar. Por aquí estamos con toda la actitud, hoy hablando sobre los derechos, Nati.
2: Jorge, un saludo, gracias a ustedes por escucharnos y a, a todos los profes y las profes también que nos acompañan todos los viernes en el abecedario. Estábamos hablando entonces, Jorge, de la diferencia entre equidad e igualdad. Y yo para esto les voy a pedir que cerremos los ojos y nos imaginemos una torta de chocolate bien grande y deliciosa con una cereza en la mitad. Entonces, vamos a suponer que estamos mm. en una fiesta. Y tenemos esa torta de chocolate. Entonces, yo simplemente voy a contar y voy a decir, bueno, en esta fiesta somos 10 personas. Entonces, voy a partir la torta en 10 pedazos iguales. Y a cada una de las asistentes les voy a dar ese pedazo de torta. Eso es una acción de igualdad. Porque le estoy dando a todas las personas que estamos en ese espacio la misma cantidad de torta. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí súper claro que es la igualdad, ¿cierto, Jorge? Total. Y en la segunda escena nos vamos a imaginar la misma torta y las mismas 10 personas. Pero yo, antes de partir la torta, les voy a preguntar, bueno, levanten la mano quienes no han comido nada el día de hoy, es decir, quienes... Para quienes esta torta va a ser la primera comida del día, y quien almorzó antes de venir, es decir, que tiene el estomaguito lleno, o quienes sufren de diabetes y no pueden comer mucha azúcar. Entonces, voy a partir la torta unos pedazos más pequeños y unos pedazos más grandes. Y a las personas que no pueden comer mucha azúcar o que están muy llenas, les doy un pedacito más pequeño. Y a las personas que no han comido nada más en todo el día, les voy a dar un pedacito más grande. Pero todos los de la fiesta vamos a comer torta. Mm. Ese es una acción de equidad. Es decir, todos estamos comiendo torta, pero unos necesitamos un poquito más que otros. Esa es la diferencia entre equidad e igualdad. Entonces... Con, esta, con este ejemplo, ustedes les voy a pedir el favor de que nos manden sus audios. Ahorita escuchamos una canción y nos hablaron de algunos de los derechos. ¿Cuáles de esos derechos ustedes conocían? ¿Cuáles no saben a qué se refieren? Cuéntenos ustedes qué saben sobre sus derechos mientras vamos a escuchar un cuento de esos maravillosos cuentos de los Carriel, del Carriel de la Riera Tomasa sí. y con eso vamos a darle introducción a este tema de los derechos, ¿te parece?
0: Súper, claro que sí, y antes de escuchar el cuento tenemos por aquí un mensajito que nos han mandado alguien que quiere participar, nos dice lo siguiente, nos introduce al cuento, a ver...
5: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole, Hola. tengo derecho a tener un nombre, tengo ah. derecho a jugar, Ay. tengo derecho a que me traten bien y, y ¿Pero ten... tiene deber de quién? Pero tengo deber de, de respetar a mis compañeritos. ¿Por qué? Porque. ¿Qué Todos porque todos somos diferentes, le doy un saludo para mi profesora Gloria Cecilia y para mis compañeritos, para ustedes que lo estoy escuchando todos los días.
2: Chao, gracias. Hermosa, hermosísima. Oh, no. <risa> yo quiero que Nicole nos acompañe en un programa de profesora, porque es que yo sé que esta noche... Es la primera vez que Nicole nos ha llamado. Nicole es una niña muy inteligente y cada que nos manda sus mensajes aprendemos cosas nuevas. mejor dicho. Ya Nicole nos explicó de los derechos, yo me voy.
0: Ay, tan bella, qué linda, eso es mejor dicho. Ay, bendita sea mi Dios, queda uno como contento después de escuchar a una princesa tan hermosa como ella. Bueno, vamos a escuchar ahora sí el cuento. Este cuento, ¿de qué se tratará después de que Nicole nos haya alegrado? A ver, escuchemos.
5: Orejotas, orejotas. Mamá, ¿tú crees que soy una orejotas? No, hija, tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa?
3: Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas.
5: Mara tiene el pelo de estrufajo. No, mi pelo es como el césped recién cortado. Mara va vestida con un mantel. No, lleva un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. Mara tiene un casetín roto. No. Lo que ocurre es que tengo un dedo curioso.
6: Mara calza zapatos viejos.
5: ¡No! Es que son unos zapatos viajeros. Mara no lleva mi mochila en mi cartera. ¡No! Para correr libre como una gacela. Mara siempre el libro en sus zapatos. ¡No! Mil manos más los han acariciado.
1: Amara le
5: ruge las tripas. No, es que tengo una orquesta en la barriga. Mara es una larguirucha. No, de puntillas puedo abrazar la luna. Mara es una orejotas. ¿O los vas a decir que son orejas de mariposa? No, solo son orejas grandes, pero no me importa.
0: Mira pues, como hemos escuchado este cuento que se llama Orejas de Mariposa y como por todo molestaban a Mara, por todo le hacen lo que hoy llaman bullying, cierto nati
2: Sí, jorge amara le hacían mucho bullying en el colegio en la escuela y en la calle pero su madre le enseñó a que esas características que ella tiene las convierte en algo positivo y en que la diferencia como su vestido de cuadros como sus zapatos tienen una razón que no, tiene que ser una razón de tristeza ni de que ella se sienta mal. Entonces, con este cuento, les cuento también que tenemos hoy una experta que se llama Margarita Torres. Ella es trabajadora social, es abogada y ella ha trabajado mucho con los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, yo le pregunté le hice tres preguntas y la primera de ellas es, ¿qué es un derecho? ¿Cómo Margarita nos explica qué quiere decir esa palabra derecho? Entonces, escuchemos el audio número uno de Margarita para que nos quede súper clara esta palabra y este concepto.
6: Bueno, primero un saludo para todos los niños y las niñas que escuchan el programa. Les quiero contar un poquito sobre qué es un derecho. Un derecho es algo que tenemos o es algo que podemos hacer y que nadie nos puede quitar ni nos puede evitar o nos puede impedir que hagamos. Ejemplo, nosotros tenemos derecho a estudiar, a ir al colegio, tenemos derecho a tener una alimentación, tenemos derecho a tener una casa, tenemos derecho a tener un buen trato y nadie, nadie nos puede quitar o nos puede... Eh, impedir que nos traten bien, que podamos ir a estudiar, listo. Algo súper importante es que si tenemos un derecho, también tenemos un deber. Ejemplo, si yo voy al colegio, tengo el deber de ponerle las ganas de ser responsable, de hacer las tareas y lo que me corresponde. Sí, ejemplo, si a mí me deben tratar bien, yo también debo tratar bien a los demás. Eh, si a mí nadie me puede maltratar, ni golpear, ni decir malas palabras, yo tampoco le debo hacer eso a los demás. Como yo tengo unos derechos que nadie me puede quitar, yo tampoco le puedo quitar los derechos a las otras personas. Y cuando son derechos que eh, están relacionados con hacer, como por ejemplo el estudiar, también entonces tengo el deber de hacer los, eh, las tareas o las acciones que debo cumplir para que me vaya bien, por ejemplo, en el colegio.
0: Mira, pues, lo que nos ha dicho Margarita, Nati.
6: Así
2: es, Jorge. Márgara nos dice algo muy importante, que es una de las características principales que tienen los derechos, y es, nadie me los puede quitar. Ni siquiera mi familia, ni mis amigos, ni en el colegio. Esos derechos nadie nos los puede quitar. Margarita nos nombró algunos y en la, en la canción que escuchábamos al principio también veíamos otros y Nicole nos complementó. Yo tengo aquí dentro de un documento que habla de los derechos de los niños y las niñas son 10 básicamente, entonces vamos a darle un rápido repaso porque ya algunos de ellos los hemos escuchado hoy. El primero de ellos es hacer tratados con igualdad sin ninguna discriminación. Entonces ya sabemos qué quiere decir discriminación, ese es uno de nuestros principales derechos. Lo segundo es que como niñas y niñas tenemos derecho a una protección ¿Cierto? Para que podamos crecer físicamente, mentalmente, sanos y también libres. Otro derecho muy importante, que es que nos lo mencionaba Nicole, es a tener un nombre, a tener un nombre y una nacionalidad. Yo creo que casi todos los niños de Aguadas, la gran mayoría, tenemos, al igual que yo, una nacionalidad colombiana, ¿cierto? También tenemos el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, ¿cierto? El número 5 es el derecho a la educación, que por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acá, y es que la Secretaría de Educación de Aguadas, a través de estos programas de Escuela en Casa, le está garantizando a los niños y a las niñas del municipio el derecho a la educación, ¿Cierto? Entonces, esto también es una acción de inclusión, porque a pesar de que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, estamos buscando diferentes recursos para no vulnerar ese derecho que tienen los niños de aguada sin importar en dónde se encuentren, a recibir educación. También tenemos derecho al amor, a ser comprendidos y a ser parte de una familia. Y... Bueno, este de la educación. Ah, Nicole también nos hablaba de un derecho muy importante y es el derecho a divertirnos, a jugar, ¿cierto? Los niños y las niñas deben de crecer en un entorno donde esto se les permita. Por ejemplo, cuando hay niños que desde muy temprana edad los ponen a trabajar, ¿cierto? A generar ingresos económicos, no se les permite jugar. Eso es un delito porque los niños pequeños Incluso antes de los 18 años, los niños y las niñas deben estar es en el colegio, jugando, ¿cierto?, no trabajando. También tenemos derecho a ser protegidos, es decir, a, a ser parte, como hablábamos ahorita, de una familia, pero a que dentro de esa familia nos sintamos que estamos protegidos, es decir, que no nos abandonen, ¿cierto? Y finalmente, el derecho a la justicia, que ahorita con Margarita vamos a hacer otra pregunta relacionada con ese tema y es que acá quiero cerrar esta primera parte diciendo que los derechos de los niños son responsabilidad de todas las personas, es decir, el derecho de cada pequeño de cada pequeña no es responsabilidad solamente de la familia sino también de los vecinos, de las docentes, de todas las personas. Así yo no tenga nada que ver con ese niño. Tengo la responsabilidad de proteger sus derechos. Y ahorita vamos a ver cómo podemos proteger esos derechos. Jorge, tenemos algún saludo en el WhatsApp de la emisora.
0: Por acá te quiero contar que nos siguen saludando a través de nuestro programa. Uy, es que este programa hoy está súper bueno, hablando de los derechos. Nos dicen, buenos días para el reto de hace 15 días. Les cuento algo que me pasó en la escuela. Ah, bueno, listo. Te voy a poner entonces esta foto de perfil para que tú también vayas siguiendo la lectura. Por favor, Natalia y amigos oyentes. Yo quiero que ustedes vayan prendiendo ahí los daticos del celular, que vayan mirando. Permíteme ver, Nati, un segundito. Ahora sí, vea. Ya sí, en sí. 3, 2, 1. Ah, no se alcanza a ver toda. Pero bueno, un pedacito, un pedacito. Entonces dice lo siguiente, ahí está cambiando. Cuando yo estaba en el grado segundo, estudiaba con un niño que tenía una malformación en el pie derecho. Entonces usaba muletas. Y en la clase de educación física siempre jugaba ajedrez. Hasta aquí un día lo invitamos a jugar fútbol y todos nos amarramos un pie para jugar en sus mismas condiciones y la pasamos muy bueno. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué es esta belleza! Mira, Nati, lo es que nos la cuentan. Esa pues. historia de inclusión
2: está... A ver, a mí todavía no me ha cargado la imagen, pero esa historia de inclusión está Mírala muy... Che ¡Ay, ya me cargó! Ya me cargó, que además tiene una letra súper bonita. ¿Cómo se llama quien nos mandó la historia?
0: Este jovencito eh, a ver, yo creo, yo creo que es Manuel, creo que es Manuel.
2: Bueno, él sabe quién estamos dicho, hablando, muchas gracias. Sí, esa de mensaje, porque, ¿cierto Nati? Sí, porque esa historia, esa historia es un ejemplo claro del de tema de inclusión y que también, yo creo que en el primer programa tuvimos un testimonio de un niño con discapacidad que nos decía que su deporte favorito era el baloncesto y es que a veces creemos que las personas con discapacidad no pueden practicar ningún deporte y que siempre tienen que estar sentadas, quietas, que no se pueden mover, entonces aquí nos están dando una doble lección de inclusión. Escuchemos Jorge más saludos e historias que nos han ido enviando.
0: Listo, escuchemos lo que nos dicen por acá a través de nuestro whatsapp. Te voy a poner por aquí el siguiente audio para que lo escuches.
5: Buenos días, mi nombre es José Castaño, estoy en el Roberto Peláez, todos los niños tenemos derecho a la educación y los niños tenemos deberes a esta educación, como cumplir con las tareas.
0: Claro, muy bien, gracias por participar, más mensajes.
5: Buenos días, soy Juan Kevin de Peláez, de Debemos respetar para que nos respete. <risa> ¡Qué bello!
0: <risa> ¡Ay, qué lindo! Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre les he dicho, vea, hasta ahí irán, ¡ay, dice Jorge Andrés otra vez con lo mismo! Sí, señores, ah, el respeto para mi Nati es fundamental. Por ejemplo, mira, mi relación con Natalia, les cuento. Yo trato a Natalia con mucho respeto y Natalia me trata a mí con mucho respeto. Cierto, entonces así, a, así siempre es. Si por ejemplo los ustedes que son niños, estudiantes, tratan con respeto a sus papás, tengan la seguridad de que los papás también los van a tratar con mucho respeto, ¿cierto, Nati? Lo mismo con los profesores y los compañeritos.
2: Así es, Jorge. Ese último audio del respeto yo lo voy a coger como de cancioncita para que lo pongamos cada programa, porque en este <ríe> tema del abecedario precisamente estamos promoviendo eso, el respeto y lo que él nos decía, si tratamos con respeto, pues nos van a tratar con respeto. Esperaríamos que siempre fuera así, ¿cierto? Y esto es lo ideal. Y precisamente eso del respeto está muy relacionado con el tema de hoy, que es el derecho, ¿cierto? Tenemos derecho a ser respetados, pero ¿qué pasa si de pronto conocemos alguna situación o sentimos y nos damos cuenta que alguno de nuestros derechos está, están siendo vulnerados? Cuando hablamos de que un derecho está siendo vulnerado, es que no se está cumpliendo, que nos están violentando, violando que no nos están respetando ese derecho, que no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos o qué podemos hacer si vivimos o somos testigos de una de esas situaciones? Margarita nos respondió esta pregunta, entonces escuchemos el segundo audio de Margarita para que esto nos quede muy claro.
0: Así es, escuchemos pues, entonces a Margarita que tiene algo para decirnos aquí en Escuela en Casa. Gracias por su sintonía, estamos felices con ustedes.
6: ¿Qué herramientas tenemos para hacer valer o que de pronto si nos están vulnerando algún derecho, pues hacerlo valer? Nosotros tenemos primero algo importantísimo, los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes son derechos que nadie, nadie puede vulnerar, entonces todos en la sociedad tenemos el deber ...de hacer que se cumplan esos derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces, ya si tiene en algún momento te están vulnerando algún derecho... ...incluso con manifestárselo a la profesora... ...con manifestárselo a un vecino... ...con manifestárselo, por ejemplo, a alguien de la familia... ...porque de pronto no es alguien de la casa, sino que fue en el colegio, un amiguito... ...ellos tienen el deber, si son adultos, si son personas mayores de 18 años de iniciar eh, como un proceso y hacer que las personas o las autoridades necesarias cumplan con el deber de hacer eh, lo necesario para que tu derecho se haga realidad o se cumpla. Incluso también pasa si en casa me están vulnerando un derecho, porque eso también puede suceder, que en casa me estén vulnerando un derecho, puedo decírselo a la profe, puedo decírselo a un vecino, a alguien en el que yo confíe. También hay algo en las normas de nuestro país que se llama el derecho de petición y todos los podemos hacer, Incluso lo podemos hacer expresándolo verbalmente, haciéndole las solicitudes a las instituciones, por ejemplo en el colegio, si hay algo que a mí no me eh, no me están cumpliendo o hay algo que está vulnerando un derecho eh, para mí, también se los puedo hacer saber, se los puedo decir verbalmente o se los puedo escribir y eso se llamaría un derecho de petición. Eso sí, tengo que hacer unas peticiones muy respetuosas y tengo que ser claro en lo que estoy pidiendo. Hay algo que es de pronto un poquito más lejano y son las tutelas, porque ya de, de pronto conocen que hay, en nuestro país hay unos jueces y podemos poner ciertas tutelas, por ejemplo, cuando son derechos, nos están vulnerando derechos muy graves como el no poder estar estudiando. Entonces ahí nuestros papás, que son nuestros representantes ante esos jueces, nos pueden ayudar a poner una tutela. Mira, pues... ¿Nati?
2: Jorge, esta información que Margarita nos dice es tan importante tanto para los niños como para los adultos que nos están escuchando, porque los niños y las niñas, como nos decía Margarita, en un estado ideal, es decir, lo ideal es que en casa siempre sintamos esa protección, ¿cierto?, que nos están cuidando y que nos cuidan nuestros derechos, pero conocemos algunos casos en Colombia de hogares donde en esa casa no se protegen los derechos de los niños y las niñas entonces si alguno de los niños que nos está escuchando siente que en casa se le vulnera sus derechos pues tiene otras opciones como por ejemplo hablar con el docente, con la profe, con no sé la mamá o el papá de algún amiguito y porque es una responsabilidad muy grande lo, para los adultos porque si nosotros, como adultos, conocemos esa situación y no hacemos nada, pues también estamos haciendo parte de esa vulneración de los derechos. A ver, a los niños y las niñas que nos están escuchando, yo les tengo una adivinanza en este momento.
1: Mm, me gustan y las adivinanzas. Les a, a
2: sí, a ustedes les gustan mucho las adivinanzas y siempre alguien me las adivina. Esto está muy fácil. Hmm. Resulta que en el colegio, Jorge, en todas las instituciones educativas hmm. tenemos, puede ser un cuadernito o un librito, ¿cierto? Pero siempre está ya en el colegio y dentro de ese cuaderno dentro de ese libro están las responsabilidades, los derechos y los deberes que tienen los niños que hacen parte de esa institución. Y también están lo que nos decía Margarita, esas herramientas o esas posibilidades que, que debemos hacer en caso de que un derecho o que un deber no se cumpla. ¿Cómo se llama ese librito o ese cuadernito? Es, uno, es una adivinanza muy fácil porque yo sé que en las escuelas nos han socializado de qué se trata, entonces... Vamos a seguir con el programa, pero ustedes nos van a mandar, nos van a escribir o nos van a mandar sus audios al WhatsApp contándonos si adivinaron o no y se llevan todos los puntos del programa de hoy. ¿Te
0: parece, Jorge? Listo. Vamos a ver qué saludos nos mandan por aquí a través de WhatsApp. Nos dice Cristian Camilo Franco Galvis. A esta hora reporto sintonía. Un saludo para todos mis profesores y mis compañeros. Listo, Cristian, con gusto.
5: Gracias, Soy Jefferson
3: Chris. Esteban, Correa, Vargas de grado Séptimo Colabo, Autopelae. Importante entendía la vereda, para Presidente, profesor José Andeslar, a todos mis compañeros. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a ti, gracias por participar. Mira pues, cómo esos estudiantes se van uniendo a nuestro programa de El Abcedario, ABC Dario, ABC. ABC Dario sí, muy Darío. bien. Ustedes uh -huh. pueden mandarnos un mensaje respondiendo a la pregunta que nos hace la profe Nati. A ver, ¿quién será el primero que se lleva todos los puntos? En el 312-271-1689. Y también pueden participar, por supuesto, los muchachos de Bachillerato, que nos encantan sus mensajes, Nati. Sí, Jorge, y
2: para terminar con este bloque del tema de derechos, vamos a hablar de una ley, es decir, de una norma específica que está relacionada con todos los temas que hemos visto en el abecedario y se llama la ley antidiscriminación. Eso suena como muy elevado, pero ya sabemos qué es discriminación. Entonces, hay una norma que se creó en Colombia que se llama la ley antidiscriminación y Margarita, en el tercer audio que nos envía para el programa de hoy, nos explica
0: de qué se trata esta norma. Y vamos a escuchar a Margarita. Margarita. Ay, mira, por aquí alguien ya está respondiendo. Ojalá. Sí, muy bien. Celular 6, 51, 62. Muy bien. Esa es. Mándalo en una notica de voz para poder escuchar una voz diferente a la de Nati y a la mía. Listo, en una notica de voz. Esa es la respuesta. Muy
6: bien. Es una norma, pues, que hacen en nuestro país. Es una norma, es la ley 1482 de 2011, ...la hacen con la intención de protegernos a todos y a todas de que no nos discriminen, es decir, que no nos hagan un maltrato. Recuerden que el maltrato puede ser desde lo verbal, nos pueden decir malas palabras o incluso desde los golpes porque hay veces el maltrato eh, llega al punto que nos golpean o incluso con las actitudes porque recuerden que muchas veces no solo tenemos que expresar verbal, verbalmente las cosas para que las personas se sientan mal. Entonces no podemos tratar mal a nadie eh, por ejemplo, por condiciones de su raza, porque sea diferente en sus condiciones de, de sus capacidades, por ejemplo, que esté en una condición de discapacidad o porque tenga, o por las condiciones o sus preferencias sexuales o su diversidad sexual, en razón de cómo me reconozco, sí, si como una niña o como un niño, sin importar eh, cuál sea como el, el órgano o el sexo en el que nací. Eh, sí, yo me puedo reconocer desde lo femenino lo masculino, creo que eso ya lo han estado viendo con la profe Natalia sin importar también si creo o no, si tengo creencias religiosas sin importar mi aspecto físico, nada de eso por ninguna de esas situaciones me pueden hacer ningún tipo de maltrato, entonces establecen una norma en donde dicen que si hacemos un tipo de maltrato nos pueden dar también a nosotros unas sanciones por maltratar a los demás. Y obviamente en caso que si a mí me generan ese maltrato, si a mí es al que me maltratan, obvio yo puedo hacer valer ese derecho para que al que me está maltratando me haga la sanción. Entonces ahí es donde yo debo recurrir a esas autoridades o a una persona adulta que me pueda acompañar.
0: Así es, totalmente de acuerdo con la compañía de una persona adulta que me pueda representar y también aconsejar y además de, de estar pendiente de mi Nati.
2: Es decir, Jorge, que una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que esas acciones que hablábamos al principio, el chiste, lo que después tú nos decías que era el bullying o simplemente burlarnos de la otra persona en la calle, en el parque, donde sea, eso va contra la ley. A veces pensamos que es simplemente, ay, sí, pues la irrespetamos, pero ya, disculpas. No, resulta que eso va contra la ley y merece una sanción y merece un castigo. Entonces, a partir de hoy, los niños y las niñas de Aguadas nos van a ayudar a respetar esta ley y le vamos a enseñar a todas las personas adultas, a todas las personas que están en casa, que irrespetar y discriminar. Eso va contra la ley, ¿cierto? Ya eso nos queda claro el día de hoy, que no es simplemente porque debamos hacerlo, sino porque tenemos que hacerlo, ¿cierto? Para no ser ni castigados ni sancionados. Jorge, resulta que sabemos ya entonces que tenemos distintas vías para hacer valer nuestros derechos, pero ¿qué tal si empezamos a hablar de Lugares específicos donde podemos ir en aguadas a hacer valer esos derechos.
0: Total. Por ejemplo,
2: Jorge, usted usted que está allá, ¿usted sabe dónde queda um, la comisaría de familia, por ejemplo?
0: Claro, queda en el Palacio Municipal, en la Alcaldía Municipal, aquí en el parque, en el Palacio Municipal, uh -huh. en el primer piso, comisaría de familia
2: entonces la comisaría de familia es uno de esos lugares donde podemos ir y que nos deben ayudar, una de sus funciones es proteger precisamente nuestros derechos. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una vereda y me queda muy lejos la comisaría de familia? No tengo a la mano la comisaría de familia. Pues resulta que para los niños y las niñas, la primer, el primer lugar donde podemos acudir, además de la familia, es en la escuela. En la escuela, los docentes y las docentes tienen herramientas que nos pueden ayudar a proteger esos derechos. Entonces, los profes y las profes siempre van a ser nuestras aliadas y nuestros aliados para proteger esos derechos. Jorge, cuénteme por favor, mientras seguimos con los otros lugares donde podemos ir en Aguadas, alguien ya se llevó los puntos del programa de
0: hoy. Claro que sí, pues te voy a presentar esta nota de voz donde nos responden. A ver, ¿qué nos dijeron? ¿Cuál es la respuesta?
2: Constitución,
5: donde están los deberes y los derechos. ¿Cómo se llama Constitución?
0: Constitución. La Constitución, Nicole. Mi niña, muchas gracias. Muy
2: Ay, no, Nicole está, mejor dicho, súper conectada con este programa y efectivamente en la Constitución encontramos todos esos derechos y todos esos deberes y en el colegio también, no sé, Jorge, si tenemos más saludos.
0: Nati, por acá estamos esperando que nos sigan llegando más saludos.
2: Listo, porque, bueno, todavía no todavía no les voy a dar otro librito que en el colegio también tenemos con los derechos específicos que tenemos dentro de esa institución, pero entonces sigamos hablando de otros lugares que tenemos en Aguadas donde podemos acudir cuando se nos vulnera algún derecho. Jorge, allá en Aguadas tenemos Defensoría, Defensoría del Pueblo.
0: Tenemos la Personería
2: o la personería, listo, ¿y dónde está ubicada la personería?
0: Imagínate, todo en un mismo lugar, así de sencillo, así de fácil, así de simple, en el parque principal, en el palacio municipal, en toda la alcaldía, y también oh. está la oficina de la personería.
2: Maravilloso, entonces, yo sé que los niños y las niñas ya saben, y siempre, yo creo que la mayoría de quienes nos están escuchando, más o menos saben dónde quedan esos lugares, o también podemos ir, a una estación de policía, podemos acudir a un policía y contarle la situación y siempre en compañía de un adulto que como lo estamos viendo no tiene que ser un adulto de nuestra familia puede ser una profesora o una persona con la que nos sintamos seguras y protegidas. Entonces Jorge mientras nos envían más saludos yo les invito a que escuchemos un cuento.
0: listo ¿Lo escuchamos? Claro que sí. Sí,
2: escuchemos el cuento. Por gracias. supuesto,
0: vamos a hacerlo aquí, en Escuela en Casa, en el programa que se llama El ABC Dario.
3: Buenos días, Alisita Tena Gonzalo Ramírez. Estoy
5: reportando sintonía y saludo a la presa Luz Estela Valencia y felicitaciones por su programa. Muchas gracias.
0: Gracias, Bien. mi niña, a ti por participar.
4: ¡Hay
3: que jugar boli!
4: ¡Aburrido! No vale, mejor fútbol, niños contra niñas. Yo
3: digo que mejor votemos, Luis. A ver, ¿quién vota porque juguemos boli? ¡Yo! ¡Bien, Melissa, ¡Esa es la
4: actitud! Ahora, ¿quién vota porque juguemos fútbol?
3: ¿Tú qué prefieres, Nacho? Mm, creo que mejor boli. ¡Pues entonces somos mayoría! ¡Sí!
4: Bueno, bueno, pues entonces jugamos boli, pero niños contra niñas. Y
3: dale con lo mismo, ¿pero por qué quieres que sean niños contra niñas?
4: Pues es que mi hermano mayor siempre dice que haga equipo con los niños, porque las niñas...
3: ¿Porque las niñas qué?
4: Porque las niñas son malas para los deportes.
3: ¿Y tú también crees eso?
4: No, no, yo sé que ustedes juegan muy bien. ¡Mejor que muchos en el salón!
3: Entonces, si no piensas eso, ¿por qué no quieres hacer equipo con Vale o conmigo?
4: Porque mi hermano dice... Pero no te
3: preguntamos qué dice tu hermano, sino lo que tú piensas. Sí, Luis, tú nos conoces y sabes que a nosotras nos gusta jugar a tantas cosas como a ti. ¡Nunca antes nos habías tratado diferente! Y no está padre que de pronto lo hagas. Tú siempre nos has apoyado a todos, Luis. ¿Te acuerdas cuando me lastimé el pie y nadie quería jugar conmigo? Tú me defendiste porque sabías que eso estaba mal y me echaste la mano. Yo sé que tú harías lo mismo por mí, Nacho. Y cuando Vale llegó a la escuela, tú fuiste el primero en darle la bienvenida y hacerla sentir como en casa. Sí, yo no conocía a nadie y estaba súper asustada. Pero tú no te dejaste llevar por los demás y fuiste mi primer amigo.
4: Y desde ahí eres mi mejor amiga, Vale. En verdad lo siento, amigos. Esto es algo que siempre había oído decir a mi hermano y la verdad, nunca me puse a pensarlo.
3: Está bien, Luis, no hay bronca. Solo no nos hagas menos ni pienses que porque somos niñas no podemos jugar bien. ¡Sí, Luis! Sabes que no importa que seamos niños o niñas, podemos jugar bien. Además, acuérdate que de las diferencias de los demás, siempre aprendemos algo nuevo.
4: Gracias, amigos. Les prometo que no lo voy a olvidar. Y ahora yo hago equipo con Vale, y el que pierda, invita a los jugos.
0: Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados,
4: acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos.
3: Y nunca olvides respetar los derechos de los demás.
0: Y seguimos aquí en nuestro programa, eh, el abecedario. Seguimos pues para todos ustedes, Nati. Mira pues, claro, es que no es lo que nos digan los demás. No es lo que uno vea en el Facebook. No es lo que uno mire en el Instagram o en videos de YouTube. Nati, no, es lo que uno crea y uno no tiene por qué hacerle caso a, a palabras necias, Nati. Claro que
2: sí, porque a veces dentro de esas acciones de discriminación, muchas veces ni siquiera las hacemos porque nos nacen, sino porque sentimos que como todos están haciendo eso, entonces yo también quiero hacer bullying, yo también quiero reírme de mi amiguita que tiene las orejas un poquito más grandes, o reírme de mi amiguito que es gay, entonces, muchas veces eso ni siquiera nos nace, sino que lo aprendemos y ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a rechazar y a proteger también a las otras personas, porque no solamente es hacer valer mis derechos, también es ayudarle a mis amigos, a mis amigas, a las personas que están a mi alrededor a proteger sus derechos, porque muchas veces ese amiguito o esa amiguita de pronto no escucharon este programa o nunca les han enseñado sobre el tema de los derechos y creen que si están pasando por una situación de esas creen que se la tienen que aguantar o que es normal y eso empieza a generarnos tristezas, sentimientos de no sé, de depresión entonces ahora que ustedes escucharon este programa y tienen todas las herramientas para proteger esos derechos vamos a enseñarle a las otras personas a cómo proteger sus propios derechos. Jorge, antes de terminar el programa, yo quiero mencionar que en las escuelas y en los colegios tenemos también un librito que es muy parecido a la Constitución y se llama el Manual de Convivencia. En todas las escuelas y en todos los colegios tenemos un Manual de Convivencia. En ese Manual de Convivencia está escrita precisamente esas normas o esos acuerdos, pero también las rutas, es decir, los procesos que debemos hacer al interior de esa institución para facilitar y garantizar la armonía, el respeto, la convivencia. Entonces es muy importante porque tenemos unos procedimientos distintos. Por ejemplo, uno de esos procedimientos debe ser que primero debo hablar con mi docente titular del grupo o con el coordinador de disciplina, por último con el rector, ¿cierto? Como que cada uno de, de esos textos tiene esas rutas y el reto para la próxima semana es que en ese cuaderno que tenemos del abecedario Vamos a hacer como una búsqueda, una investigación, hablando con nuestros compañeros, con nuestros profes, sobre qué conocen ustedes del manual de convivencia de su institución educativa, porque vienen dos programas muy importantes. En el próximo programa vamos a hablar de violencias de género, pero después vamos a hablar en el entorno escolar. Entonces, para ese programa me gustaría mucho que los niños y las niñas del abecedario conozcan ese manual de convivencia entonces a partir de hoy vamos a empezar como a, a indagar a preguntar a mis compañeros o yo sé que muchos ya lo conocen a poner en el abecedario qué conocemos y qué sabemos del manual de convivencia de nuestra escuela entonces Jorge no sé si para cerrar tengamos algún saludo si nos han enviado alguna otra historia de inclusión que no se les olvide siempre esas historias hay que resaltarlas cuenta mejor si tenemos saludos o si nos despedimos por hoy
0: claro que sí por hoy ya nos vamos debemos de cerrar esta maletica de el abecedario pero nos encontramos en una próxima emoción que esperamos sea dentro de ocho días con ayuda de Dios. Muchísimas gracias, como siempre a la profe Nati, que es quien dirige este programa y recuerden que todo es orientado por la Secretaría de Educación del municipio de Aguadas, por el Aguadas que queremos nos cuidamos. Yo les quiero hacer una invitación muy especial y es para que se inscriban a los diferentes concursos que tenemos en Escuela en Casa Nati, tú sabías que tenemos unos concursos y uno de ellos es sobre la diversidad, pues ser por ejemplo historias como la que tenemos ahí la de Manuel, en la foto de perfil pueden ser historias así de ese estilo, es decir que Manuel fácilmente podría participar con una historia como esa hay otro concurso por ejemplo para los que les gusta el municipio de Aguadas tiene, hacer un videito cortico sobre el municipio de Aguadas porque es tan bonito Aguadas y se pueden ganar premios excelentes fabulosos, dónde pueden tener información ya les voy a dar entonces el teléfono 311 379 2513, O me preguntan a mí en el WhatsApp de la emisora Jorge, ¿cómo tengo más información de los concursos? Quiero ser uno de los ganadores Vea, yo les digo una cosa Muchachos, les conviene Les conviene, los premios van a estar Muy buenos Mejor dicho, con esos premios van a quedar ustedes Dichosos, sé por qué se los digo eh, Los que estén interesados Es eh, muy fácil participar eh, Me preguntan por el WhatsApp de la emisora Nati, muchísimas gracias, chao
2: Gracias, Jorge, a ustedes y a todas las personas que nos escuchan, a los niños, que no dejen de participar en el concurso, porque miren que yo sé que ya en el cuaderno tienen la historia de inclusión, entonces ya tienen todo para participar.
0: Total, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos. Chao. Un abrazo. Están escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Estéreo. Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo. Una emisora comunitaria al servicio de todos.